0: Nous sommes le jeudi 19 septembre 2002 à Reres de la Frontera, en Andalousie. Sous la conduite de Jean-Maurice Bonneau, la France devient championne du monde par équipe. En bord de piste, Jean Rochefort annonce la bonne nouvelle à un ami.
1: Euh, on est là depuis pour l'Italie du matin, on a désespéré, on a espéré, et puis voilà, on vient de gagner. C'était magnifique, extraordinaire. s'embrasse très très fort, hein a hein très bientôt alors, mon petit chat.
0: Dans tout le sport, Henri Sagnier relaie l'information.
1: Une bonne nouvelle en équitation. Regardez, la France a remporté tout à l'heure l'épreuve de saut d'obstacle par équipe aux Jeux mondiaux qui se déroulent en ce moment à Rérez, en Espagne. Le Valois, Bertrand de Balanda, Navé et Angot sont champions du monde devant la Suède et la Belgique. Chapeau. <musique>
0: Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Voici Légende Cavalière, votre podcast offert par le groupe Grand Prix, pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. propose de revivre les quelques jours qui ont mené la France vers le titre mondial avant de retrouver Jean-Maurice Bonneau, capitaine de cette équipe en or, qui se souvient avec émotion de cette victoire andalouse. Rérez de la Frontera, cité du sud de l'Espagne, située dans la province de Cadix, au bord de l'estuaire du Guadalquivir et proche du détroit de Gibraltar. En ce mois de septembre 2002, tous les meilleurs cavaliers se sont donnés rendez-vous dans cette ville d'Andalousie, réputée pour son vin, le Xérès, mais aussi pour son école royale d'art équestre, fondée en 1975 par Don Alvaro Domecq. Après Stockholm en 1990, La Haye en 1994 et Rome en 1998, les Jeux Équestres Mondiaux s'installent en Espagne. Pour la première fois, sept disciplines sont au programme. L'endurance et le reining viennent en effet s'ajouter aux trois disciplines olympiques, le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet, ainsi qu'à la voltige et à l'attelage. La compétition se déroule sur un immense site de 30 hectares, regroupant trois arènes dont une de 22 000 places dédiées au saut d'obstacle et au dressage. Dans les premiers jours de ces JEM, l'Allemagne a poursuivi sa traditionnelle radier en dressage. Le titre par équipe, bien évidemment et l'or individuel pour Nadine Kappelmann sur Farbenfrau, devant l'Espagnol Béatrice Ferrer-Salat sur Beauvalet, et Oula Salzgeber sur Rusty. Avant d'attamer le volet saut d'obstacle, le clan tricolore a déjà eu plusieurs occasions de se réjouir. En voltige, Mathias Lang a remporté son second or mondial après celui de Mannheim en 2000. Une autre Marseillaise a retenti dans le ciel andalou. Celle offerte en concours complet à Jean et Espoir de la Mare son hongre de 10 ans, sacré en individuel. Le premier titre mondial pour la France dans cette discipline. Troisième au soir du cross, puis coupable d'une seule barre sur le saut, le cavalier de 48 ans a vu s'écrouler l'Australien Philippe Dutton et l'Américain John Williams. En plus de l'or, Teller repartira de Reres avec l'argent par équipe, associé à Jean-Luc Force sur Crocus Jacob, Didier Courège sur Freestyle et Cédric Liard sur Fine Merveille. Avec également le titre par équipe en endurance, le moral est au plus haut dans le clan tricolore au moment d'attaquer le saut d'obstacle. Après un stage de 17 jours près d'Aix-en-Provence, l'équipe de France est prête. La veille de la première épreuve, à l'issue de la warm-up, Jean-Maurice Bonneau annonce les quatre couples sélectionnés. Le quatuor tricolore est un cocktail d'expérience et de découverte. Bien sûr, il y a Eric Navet. Avec de Debussy, il a accumulé les honneurs au début des années 90 champion du monde individuel et par équipe en 1990 à Stockholm, champion d'Europe en 1991, médaille de bronze par équipe aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, ou encore vice-champion du monde par équipe en 1994 et encore en 1998, avec cette fois tout disigné. Le normand, surnommé le Zidane de l'équitation par Jean-Maurice Bonneau, est l'incontestable pilier des Bleus. À RRS, il fera équipe avec Dollard du Murier, un étalon sel français de 11 ans. Une association loin d'être une évidence, quelques mois encore auparavant. Avant l'épreuve, Navet raconte même qu'il a failli renoncer après le concours de Bercy. Il explique. Il a fallu se bagarrer l'un contre l'autre, négocier, et à un moment même, arrêter les concours, avant qu'on se fasse confiance. Je ferai tout mon possible ici, mais ce n'est qu'une étape vers les JO d'Athènes. À 52 ans, Gilles Bertrand de Balanda est lui le plus expérimenté. Champion du monde par équipe en 1982, en selle sur le légendaire Galoubet, associé à Michel Robert sur Idéal de la Haye, Patrick Caron sur Éole 4 et Frédéric Cotier sur Flambeau. Il est aussi le maudit des Jeux olympiques. En 1972, à Munich, une anomalie cardiaque de son cheval urbain le prive du rendez-vous. Quatre ans plus tard, à Montréal, sa monture, l'anglo-arabe gris Béarn, fils de Dionysos II, se donne une entorse au warm-up. Le boycott des Jeux de 1980 à Moscou repousse encore de 4 ans ses espoirs de participer aux Jeux. En 1984, les professionnels ne sont pas encore autorisés aux Jeux olympiques. Passé pro, le sudiste doit encore regarder les épreuves à la télé. Pourtant, 20 ans après son titre mondial par équipe à Dublin, Gilles, fils de Marc Bertrand de sous sous-maître au cadre noir de Saumur, et neveu du capitaine Pierre Bertrand de Balanda, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, est de retour avec un étalon sel français de 12 ans, Crocus Gravery, qualifié par son cavalier de gros bébé. Pour lui préserver de la fraîcheur, le cheval a peu tourné dans les semaines précédentes. Aux côtés de ces deux cavaliers rodés aux grandes échéances internationales, deux nouveaux visages à ce niveau. Porté par Diamant de Sémilly, étalon sel français de 11 ans, Éric Levallois, fils d'une grande famille d'éleveurs, découvre le niveau mondial. « Des chevaux comme celui-là, je n'en aurai qu'un dans ma vie », raconte-t-il. Pour toute notre famille d'éleveurs, c'est la grande récompense. Diamant, c'est un chef et il est très réceptif. Enfin, à 26 ans, Reynald D'Ango, vice-champion d'Europe jeune cavalier en 1996 avec Rosir, est le plus jeune de la bande. La famille Mars, déjà propriétaire du fabuleux Rocher m sacré champion d'Europe individuel, en 1999 avec Alexandra Lederman, lui a confié dollars de la pierre étalon de 11 ans, rebaptisé Tlaloc, nom du dieu aztèque de l'eau. Quand je l'ai débuté à Fontainebleau l'an dernier, je sentais bien les regards qui disaient « voyons ce que tu vas en faire ». Je ne doute pas de mon cheval et je sais qu'il sera plus performant pour les Jeux d'Athènes, mais j'ai déjà de bonnes ondes pour R.S. Ludovic Leg et Diabolo du parc seront réservistes. À l'amorce de la compétition, L'Allemagne se présente, une fois de plus, comme la grande favorite avec Ludger berbaum sur Gladys, Otto Baker sur Cento, Markus Henning sur Fort Pleasure et Lars Nieberg sur Atlantis. Sacrée championne d'Europe l'année précédente à Arnhem, aux Pays-Bas, l'Irlande est également très attendue. Attention aussi à la Suisse, victorieuse quelques semaines auparavant de la prestigieuse Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Et la France alors Trois semaines avant ces mondiaux, la cavalerie tricolore a pris la troisième place de la finale de la Coupe des Nations à Donauchingen, juste derrière l'Italie et la Belgique. Avec ce résultat associé à la quatrième place à Aix-la-Chapelle, la sélection pour les Jeux mondiaux prend toute sa légitimité. Éric Levallois annonce, lui, sa grande confiance pour la suite. « Envoie en nous de possibles troubles faits, sourit Éric Navet. « Tant mieux, c'est toujours bon d'inquiéter les autres avant un grand rendez-vous. » Et le grand rendez-vous nous y voici. Mercredi 18 septembre. 98 couples, venus de 35 pays, sont prêts à affronter le premier parcours de ces Jeux équestres mondiaux. Le chef de piste espagnol, Avelino Rodriguez Miravales, a dessiné un tracé parsemé de 13 obstacles pour 16 efforts. Comme le veut la formule de la compétition, tout débute par une épreuve de vitesse disputée au bar MC. Chaque bar renversé coûte alors 5 secondes. L'épreuve comptera à la fois pour le classement individuel, mais aussi pour la compétition par équipe, dont le verdict sera rendu à l'issue d'une Coupe des Nations disputée le lendemain sur deux manches identiques. Éric Levallois est l'ouvreur des Bleus. Victime d'un coup de fièvre en arrivant à RRS, Diamant de Sémis a fait une frayeur au clan tricolore. Heureusement, tout est parfaitement rentré dans l'ordre et le couple sort sans faute. Levallois est aux anges. Ce cheval a un truc en plus, et quand il se trouve dans cette forme, je dispose de tout. Avec ce cheval, je pense à la gagne. Je ne sais pas quand, ni où, mais je pense à la gagne. » Même sourire pour Gilles Bertrand de Balanda, également sans faute avec son crocus graverie. Mission accomplie. À la hauteur de son statut de leader, Éric Navet réalise lui aussi une démonstration avec Dollard du Murier. Les débuts de Reynald sont en revanche plus délicats, avec dix points en sortie de piste. Au soir de cette épreuve de vitesse, avec 300 fautes et des parcours rapides, la France s'installe en tête du classement par équipe. Les Bleus comptent 3,47 points d'avance sur l'Allemagne, championne olympique et championne du monde en titre, et 4,8 points sur la Suède. Notre position est confortable, mais nous n'allons rien changer dans notre façon de faire. On va bien étudier le parcours et surtout ne pas se disperser. Jean-Maurice Bonneau affiche une grande prudence. Chez les Cavaliers, même si cette prudence reste également de mise, les espoirs commencent à naître. C'est vrai qu'à Stockholm, on avait pris les devants dès la première journée, jusqu'à ce qu'on touche l'or, rappelle Eric Navet. Maintenant, même si nous sommes en tête, la médaille et la couleur de la médaille ne sont pas encore d'actualité. Demain, ça promet d'être sélectif, alors patience. Et pour l'individuel, je ne veux même pas y penser. C'est tout pour l'équipe. En plus de la première place provisoire dans la compétition par équipe, Éric Levalois pointe au deuxième rang en individuel, juste derrière le Suisse Marcus Fuchs sur Tinkas Boy, plus rapide grâce à une option prise sur un oxer polonais. J'ai un cheval qui est vraiment revenu en, au top, en top forme euh, par rapport à il y a deux jours. Euh, maintenant, il euh, y a la fatigue d'aujourd'hui et puis les deux parcours de demain, on verra demain soir comment que ça sera. Gilles Bertrand de Balanda, 5e, et Eric Navet, 8e, peuvent aussi lorgner le classement individuel. Jeudi 19 septembre, à l'heure de la première manche, programmée à 9h du matin, le brouillard s'est abattu sur le stade Chapin de Rennes. Comme la veille, Éric Levallois, le premier tricolore à s'élancer. Mais contrairement à l'épreuve de chasse, le Normand commet une faute en milieu de parcours. Ce sera la seule. En délicatesse le mercredi, Reynald Dango a l'opportunité de se racheter et de montrer qu'il a pleinement sa place dans cette sélection. Il ne manque pas l'occasion. Sur Equidiac, Xavier Debreuil et Adine wirt
1: s'enthousiasment. 1, 2, 3, 4, 5... Et c'est bon, fantastique, c'est le parcours sans faute pour Rénald d'ango et Tlaloc M pour la France. Donc la France qui, grâce à ce parcours, peut espérer conserver son avance sur, sur les équipes qui la talonnent et notamment, bien sûr, la grande rivale germanique.
0: Autour de Gilles Bertrand de Balanda. La première partie du parcours est une formalité et une démonstration de maîtrise. Le voilà devant le triple.
1: Grande maîtrise de Gilles, c'est là que l'on voit là, le talent. Vous avez vu comme il a oui. mis toute la pression et puis ensuite il a su très calme. Il n'est pas dans l'entrée du ah. triple, mon Dieu Oh là là, une catastrophe
0: Un refus au milieu du triple, du temps dépassé, et ce sont 16 points qui s'affichent sur le tableau. Pas question pourtant de paniquer.
2: Ah putain, un saute magnifique. Hein. Oui, ça va aller. Deuxième manche, ça va aller.
0: Jean-Maurice Bonneau se veut résolument optimiste. D'autant plus qu'Éric Navet est encore à venir. Une assurance tout risque. Ou presque.
1: Attention maintenant le dernier. Ça y est, c'est le sans faute pour Éric Navet, la France, qui euh, donc conserve la tête au classement provisoire. Il y a un point de, de dépassement ah, de temps. Ah, ah, ça, c'est une vraie surprise, par contre, puisque je ne pensais pas du tout euh, ses si limite dans le temps.
0: 12 petits centièmes de trop qui prit finalement la France de la première place provisoire. A l'issue de ce premier acte, la France totalise 9,22 points de pénalité, mais ne compte que 0,2 points de retard sur la Suède, qui a pu compter sur les performances de Peter Eriksson, Roy Zetterman, Elena Lundbeck et Malin Barriard. Les états unis pointent déjà à plus de 8 points juste devant l'Allemagne, qui, à la surprise générale, n'a pas réussi à sortir le moindre sans faute. Pendant la pause, les quatre cavaliers restent liés, tels les quatre mousquetaires. Entre les deux manches, ils ont grignoté ensemble, puis regardé la cassette de la vérité si je Ensemble, toujours. Une petite sieste, puis en route vers le dernier acte.
1: Bon, on croise les doigts, Allez. on touche du bois. Parti. On, en même temps, on reste calme et serein pour le passage mmh. d'Éric Levallois, diamant de Séméi et colite.
0: Le début de parcours est parfait, le triple se présente. Pour rentrer dans le triple, c'est
1: bien. Trop haut. Parfait. Oh là là.
0: Un petit peu de chance sur oui. le milieu. 1, 2, 3,
1: 4, 5. Parfait. Oh, ça y est, c'est le sans faute pour Éric Levallois, le Diamant de Semi. Encore un sans faute pour ce couple de l'équipe de France qui déjà nous a fait rêver toute cette saison. Comme Adam Ochingen dans la finale mondiale des Coupes des Nations. Comme Aix-la-Chapelle dans le fameux CHIO.
0: Irréprochable dans la première manche, Reynald Angot est la loc connaissent à nouveau des difficultés lors de leur deuxième passage. Leurs 19 points ruinent leurs espoirs individuels. Mais le plus mauvais score de chaque manche n'étant pas comptabilisé, la France, elle, peut continuer à y croire. À condition que Gilles Bertrand de Balanda puis Éric Navet sortent le grand jeu. À deux efforts de la fin, Bertrand de Balanda sur Crocus Graverie est sans faute.
1: à la rivière. 4, 5, c'est pas très grave, 4 points, c'est pas mal.
0: Quand Éric Navet entre en piste, les bleus sont en tête. Le champion du monde a les clés en main. Un sans-faute et la France est en or. Oh, oh, oh.
1: Oh, quel cheval fantastique aussi et quel, et quel cavalier de talent. Regardez qui met la petite caresse pour récompenser Dollar du Muriau de Seine après l'effort. 1, 2, 3, 4, 5, sans faute. Ça y est, la France est championne du monde. <rires>
0: Le Normand peut lâcher ses rênes et partir au Grand Galop pour un tour d'honneur. La France est championne du monde devant la Suède et la Belgique, avec Philippe Le Jeune sur Nabab de Rêve, Stany Van passion sur Eau de Pomme, Peter Postelmans sur Oleander et Joss Lansing sur Caridor. La Belgique qui décroche sa première médaille mondiale. L'Allemagne, elle reste au pied du podium. Je ne savais
1: pas si dans ma vie j'allais revivre ces moments-là, parce que ce sont des moments très très forts. Depuis Stockholm, j'ai participé à deux championnats du monde. On a été à chaque fois à médaille d'argent, et c'est une, une belle revanche.
0: Au paddock, l'émotion est immense. Un homme, veste tuide à la main, félicite chaque cavalier. Cet homme, c'est Pierre Jonquer Doriola, légende de l'équitation française, avec ses deux titres olympiques, conquis en 1952 et 1964. À la fin de sa carrière, à la fin des années 60, il fut le compagnon de route de Gilles Bertrand de Balanda. En cette fin d'après-midi à R.S., l'échange entre les deux hommes est intense. Sacré pour la deuxième fois, vingt ans après son premier titre à Dublin, Bertrand de Balanda ne cache pas son émotion. « Que vous soyez là, ça me retourne, lâche-t-il, » à Pierre Jonquier D'Oriola. Je vous dédie cette journée, à vous et à mon père, je vous dédie tout. » Germain Levallois, le père d'Éric, est là lui aussi. « Je n'avais jamais vu mon père comme ça, témoigne Éric Levallois. C'est une image qui me serre le cœur. Vous savez, on a eu tellement de galères avec ce cheval. On a même dû l'arrêter longtemps. Mais lui a toujours cru à un destin heureux. » Sous l'œil également humide de son père, Jackie, Reynald Ongo peine à réaliser. « Pour moi, ça va quand même très vite, non Champion du monde, quand même Et puis, à côté de quelqu'un comme Éric Navet, ça me rend encore plus fier. Il faut vraiment que je prenne le temps d'imprimer ça. » En individuel, Eric Navet ajoutera une médaille d'argent à l'issue de la finale à 4 seulement battue par l'Irlandais Dermot Lennon et Lise Calgaud. Avec sept médailles, dont quatre en or, l'équipe de France a réalisé une véritable razzia lors de ces Jeux équestres mondiaux. Ce titre par équipe, dans la discipline la plus médiatisée, en est le bouquet final. désormais temps de retrouver Jean-Maurice Bonneau, le capitaine de cette équipe championne du monde. Bonjour Jean-Maurice, tout d'abord merci d'avoir accepté ce bond dans le passé puisque je vous propose de repartir 18 ans en arrière. Si je vous évoque Rerez de la Frantera, quel sentiment vous revient tout de suite
2: ouais, C'est un sentiment de, de souvenir extraordinaire, de, de, de chance d'avoir vécu un tel événement avec ces quatre garçons, euh, avec ces quatre étalons, celle français et dans, dans une période qui pour moi était euh, presque un état de grâce puisque j'avais pris mes fonctions à peine deux ans avant. Donc oui, ça reste un souvenir indélébile. Euh, ma dernière fille qui était née quelques semaines avant, Diane, et donc euh, la fille de Gilles qui est née également pendant le championnat du monde. Donc il y, y a un souvenir énorme et c'est assez incroyable. Mais encore aujourd'hui, quand je croise, quand on se croise avec ces quatre garçons, on, on sait dans le regard qu'on y pense, qu'il y a des images comme ça qui ne s'effacent pas.
0: Justement, parlez-nous de cette équipe, Jean-Maurice. Comment l'aviez-vous constituée
2: ah, c'était une histoire un, un peu longue. J'avais pris mes fonctions à la fin de l'année 2000 au retour des Jeux de Sydney où la France était quatrième. Et euh, les Championnats d'Europe de, de 2001 s'étaient avérés moyens avec une septième place. Euh, malgré tout, ça m'avait permis de prendre mes marques, de voir un peu euh, quelles étaient les forces en présence et elles n'étaient pas très nombreuses. Et puis, euh, pendant, pendant l'hiver, en même temps, il y en a qui se préparaient. Et euh, en début d'année, je crois bien malin, qui aurait su faire la sélection pour, pour RS, moi le premier. Et donc, ça s'est fait en allant voir, j'avais organisé un Tour de France, j'avais été voir chaque cavalier chez eux. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, Gilles revenait de blessure, il s'était cassé une cheville en début d'année euh, euh, 2001. Pardon. Et euh, il revenait tranquillement, il avait encore des douleurs et, et du coup Crocus n'avait pas beaucoup sauté et il m'avait dit pendant cette entrevue qu'il ne pourrait pas suivre le programme que j'avais élaboré pour euh, voir les chevaux. Il fallait que je lui fasse confiance et on s'est serré la main et j'ai eu raison de lui faire confiance bien évidemment. Eric euh, Navet avec Dollard du Murier, euh, lui était comme toujours un peu réticent, tellement perfectionniste, pensant que son cheval ne serait pas prêt. Et je dois dire que je l'ai quand même un petit peu boosté parce que je pensais, moi, que, je, un, le cheval était suffisamment prêt. Deux, euh, j'avais besoin de, de, du sang-froid d'Éric et de, de Gilles pour encadrer Rénal, qui était un jeune cavalier, qui montait pour M. Mars, qui avait acquis Tlaloc M après les Jeux Olympiques de Sydney. Et puis, enfin, Éric Levallois, qui, toute l'année, je le faisais partir en numéro un dans les Coupes des Nations il a fait tous les gros CCO. Et il était sans faute 4 points, double sans faute, mais jamais plus. Donc c'était euh, sur le papier quelqu'un d'extrêmement solide. Et puis Ludovic leg qui était un tout petit peu fragile, mais, enfin fragile à ce niveau-là, j'entends, mais qui avait gagné le Grand Prix de Bercy en début d'année et qui euh, s'était montré un coéquipier très solide et donc qui était cinquième même si ce n'est pas une place facile. Euh, en tout cas, je, je, à l'époque, je pensais que c'était, euh, par rapport aux forces en présence, c'était la meilleure équipe.
0: Et par nous, parlez-nous un petit peu des quatre chevaux. Avoir quatre sels français, c'était quelque chose aussi pour l'élevage français
2: C'est extraordinaire. Mais il faut être honnête, quand j'ai fait ma sélection, je ne me suis pas du tout, euh, euh, comment dirais-je, attardé sur le fait qu'il soit hongre, jument ou entier. Mais une fois que j'ai eu fini ma sélection, que j'ai regardé ça d'un peu plus près, j'ai découvert, je me suis dit, genre c'est marrant, j'ai quatre étalons sels français. Mais bien évidemment, quand vous terminez une sélection, euh, bien sûr qu'on y croit toujours. Mais, mais euh, après coup, c'est extraordinaire parce que c'est euh, une victoire qui va bien au-delà au du microcosme, entre guillemets, sportif. Ça va bien au-delà parce que euh, c'est une industrie d'élevage euh, dans un pays comme la France. Et je trouve même que le soufflet est retombé un peu vite et qu'il y avait peut-être moyen de promouvoir encore plus le sel français derrière.
0: Euh, on se projette un petit peu Jean-Maurice, euh, la première journée de chasse, la chasse vient de se terminer, la France est en tête. Comment se passe la nuit et le réveil le lendemain avant d'attaquer la Coupe des Nations
2: ben, Le réveil est plutôt agréable parce que comme personnellement je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, euh, j'avais hâte de retourner au combat, de retourner dans le ring. Et lorsqu'on se retrouvé au petit déjeuner, finalement tout le monde a avoué les uns après les autres qu'on n'avait vraiment pas bien dormi. Et euh, moi, personnellement, je, je, mon discours est, a toujours été le même, c'est de, 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 de faire le travail pour lequel on est là et de ne pas penser trop aux résultats. Et que dans un championnat ou dans, dans un Grand Prix, mais surtout un championnat qui est un marathon, il faut uniquement se focaliser sur le travail à effectuer. Vous savez, c'est comme des, des acteurs ou des chanteurs euh, plus, ou des danseurs. Plus on a répété, plus on a... Euh, emmagasiner, mécaniser des mouvements, plus on est apte à les reproduire même sous pression et donc de, de penser aux résultats avant de penser au travail serait plutôt un risque de handicap qu'autre chose donc c'était ça les consignes, les mecs on fait notre job, restez bien concentrés on ne se disperse pas à tel point que le midi euh, les, les épouses sont allées à ma demande déjeuner entre elles et qu'on est restés tous les quatre en permanence cette, cinq, pardon.
0: cette unité, c'est essentiel dans un travail d'équipe comme ça, cette osmose
2: On n'est pas obligé de passer Noël ensemble, je veux dire par là qu'on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. Mais à ce moment-là, oui, bien évidemment, il faut en tout cas créer cette bulle et éviter qu'un élément perturbateur, quel qu'il soit, puisse venir euh, fragiliser tout ce que vous avez créé donc bien évidemment que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des vestiaires c'est pour ça qu'on ne peut pas approcher les athlètes des, des artistes parce que ce moment de concentration il est, euh, il est très particulier et, euh, et à la fois il y, a, il y a une énorme force qui est dégagée d'un côté pour faire la perf et de l'autre côté vous fragilisez ce sont des individus qui se fragilisent donc euh, il, faut être, il faut les connaître il faut bien sûr être extrêmement bienveillant autour d'eux et euh, en ce qui me concerne, jamais je ne laisse pénétrer les gens qui sont en dehors du circuit. Et d'ailleurs, même quand on est dans ces phases-là, on parle à voix basse. On... Vous voyez, c est, c est... Enfin, moi, je suis bien sûr très attentif et convaincu que c'est juste indispensable. Euh,
0: dans la deuxième manche de, de la Coupe des Nations, quand vous l'abordez, la France est deuxième. Elle est à, à quelques dixièmes seulement de la Suède. C'est toujours le même calme, toujours la même consigne. On fait ce qu'on a à faire et on verra.
2: Ben, disons que, déjà, on a, on a passé un bon moment à débriefer ce qui s'était passé le matin. Euh, Eric qui fait le faute sur le dernier, Gilles qui est sans faute aux obstacles, mais qui a une sorte de blackout en abordant le, le, le trip là, sur le pied gauche, et il a une erreur de distance, il rentre trop près, il sent qu'il va s'écraser, il fait une volte dedans, il revient, il finit sans faute, donc il est sans faute aux obstacles, mais il a 13 points. rénal qui partait en deux, euh, qui nous fait un sans faute magnifique, et Eric qui fait un point de temps. Donc, on débriefe tout ça, et la vraie question, en fait, c'était Gilles. Gilles, pour lui, à euh, la fois euh, anéanti, mais avec euh, la ferme intention de corriger le tir en seconde manche. Donc, on a fait cette première phase. Ensuite, on est allé déjeuner tous les cinq avec Liv, la Veto Et euh, derrière, vous savez, à l'époque, j'avais créé euh, le loft. Il y avait, il y avait un, un télécrochet qui s'appelait le loft à la télé. Et en fait, quand j'avais pris mes fonctions... J'avais fait faire des tentures aux couleurs de l'équipe de France et je réservais un box dans lequel j'avais mis des fauteuils. Euh, on pouvait s'allonger, il, il y avait une télé où on regardait les vidéos et quelques, une machine à café, je me souviens de ça. Et on s'est retrouvés dans le loft après, parce qu'on avait beaucoup de temps à tuer, il y avait tous les individuels qui passaient devant. Et je me souviens, j'avais amené euh, la vérité civement. Et j'ai une photo chez moi où euh, il y a Gilles et euh, Eric qui font la sieste et Rénald et Éric Levalois qui regardent la télé. Et moi, je les ai réveillés, on avait décidé qu'on se réveillait une bonne heure, une heure et demie avant le début de la partie par équipe, pour ensuite faire les rituels, remettre les bottes, remettre la tenue. On est allés ensemble s'installer dans les tribunes pour voir la fin des individuels, pour se remettre dedans, pour s'imprégner du parcours à nouveau. Et ensuite, on a repris en fait cette deuxième manche comme si c'était une deuxième journée. Les chevaux avaient été soigné était dans les bandes et on a refait tous les rituels au niveau avec les grooms, avec les cavaliers sauf que ça allait beaucoup plus vite dans les enchaînements puisqu'il restait plus que 10 équipes
0: Et vous voilà au moment du départ d'Eric Navet en position vous avez une balle de match avec le parcours d'Eric Navet s'il est sans faute, vous êtes champion du monde. Là ça doit être des moments difficiles à gérer
2: Pas vraiment, pas vraiment parce que en fait le, le moment le plus difficile de cette manche euh, C'était le, le, le parcours qu'il fallait effacer de, de Reynald. Euh, qui fait une faute sur la spa, il se retourne, il y avait le vertical pas, il s'arrête et, et score. Et là, il y a Gilles qui rentre en piste. Et là, Gilles, s'il n'a pas trouvé la clé entre le matin et, et l'après-midi, adieu, vache cochon poulet, on rentre chez nous, on n'est plus rien et ça ce moment-là et, et à un moment donné j'ai eu, euh, eu je, je, je le savais parce que j'avais mes scores je savais bien où on en était et j'ai pensé à ça au paddock je me suis dit ben voilà ça, ça c'est le c'est le, le, le tournant du, 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 du championnat finalement et là Gilles nous fait un parcours extraordinaire ses une petite faute à la rivière qui faisait beaucoup de fautes et lorsqu'Eric rentre, on fait la détente, euh, un trou plus haut, deux trous plus bas, trois trous plus haut. enfin c'est millimétré, et je me souviens très bien, comme si c'était hier, Eric euh, Laurette euh, passe la serviette sur, le, sur Dollar, il me regarde, il me dit « à quoi j'ai droit ?» Et je lui réponds « tu fais quatre points, il faut que Maline fasse quatre points, t'es sans faute, on est champion du monde. » Et là il ne répond pas, il part, et je le revois dans la rampe d'accès, avec l'or et l'ivre qui courent derrière, il part au trop, et je vois la veste bleue s'éloigner, et le parcours que vous avez dû voir, ou euh, un fait de parcours incroyable, il saute ce trip qui était insautable pour nos grands chevaux, tellement il était court, 10 mètres 40 pour deux foulées, et il y avait un virage à gauche, vous avez sûrement vu, revu, avec la, la, la vague bleue, et il passait devant nous, devant la tribune des cavaliers, enfin devant les marches où on était installés, et là, il avait tellement fait un effort, son cheval, il a pris les rênes dans la main droite, il a caressé de la main gauche, il a remis les deux mains sur les rênes, il a continué le parcours. Il restait 1 deux, trois, quatre, cinq obstacles dont un double à sauter. Voilà.
0: Et quand il franchit la ligne, sans faute, vous êtes champion du monde. Il se passe quoi dans la tête à ce moment-là
2: euh, C'est très, très étrange parce que là, bah, bien sûr, c'est l'explosion. Et je revois une image où euh, je, 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 il y avait Gilles qui était en bord de piste. Je descends les quelques marches et on est face à face. Il y a une photo. Et je l'ai vu dans une vidéo, enfin, dans un reportage télé. Où on se regarde et il me dit On l'a fait, on l'a fait. Il est, je crois, à moitié en larmes, moi pas loin. Et puis Eric sort, mais il est accaparé, je le vois pas, tout le monde me saute dessus. Et c'est un moment très étrange parce que euh, c'est un moment très furtif finalement, où, où on le savoure beaucoup plus tard. Après, tout s'enchaîne le, 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 la cérémonie du protocole, la conférence de presse, le fan club, la soirée, nanana. nanana, nanana. Si bien que j'ai eu le temps vite fait d'appeler chez moi de, de, pour, euh, en m'isolant. Et puis euh, c'est le lendemain matin que j'ai réalisé, surtout en m'effondrant d'ailleurs. J'avais l'impression d'être en haut d'une falaise inouïe et que j'avais un vertige de, de, de folie. Et c'est très étrange. Ce n'est pas du tout <rire> le scénario qu'on pourrait imaginer quand on le voit pour d'autres, en fait, en ce qui me concerne en tout cas.
0: Ces moments-là, c'est des moments que vous avez gravés en vous euh, pour toujours
2: ah oui, c'est des moments pour lesquels j'y retourne à pied, oui, bien sûr. Euh, cette montée d'adrénaline, euh, qui est une drogue dure. Euh, en plus, le lendemain, on a appris que Caroline, l'épouse de Gilles, était partie à la maternité, mais pour pas le perturber, il lui avait pas dit, il l'a appris après. Enfin, Il y a tellement de choses humaines qui aujourd'hui nous nous, brassent, nous quand on se parle, ouais, vraiment.
0: Eh bien, écoutez, Jean-Maurice, merci beaucoup pour ce bon en arrière. C'était un, un pur régal. Et puis, ben, on vous souhaite de, de revivre plein de belles émotions comme ça. Forcément, il y en aura d'autres, Jean-Maurice.
2: J'espère bien.
0: <rire> merci beaucoup, Jean-Maurice. Au revoir. C'était un podcast du groupe Grand Prix. Un grand merci à Jean-Maurice Bonneau pour cet entretien. Merci à Olivier Huguin pour sa contribution technique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à le soutenir par votre vote sur les plateformes de téléchargement et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.